0: No ar, o podcast Uniartes.
1: Olá, hello, how are you? Bonjour tout Le Monde. 23 é este o número desta edição do podcast Uniartes. Programa aqui da UFN, Universidade Franciscana, feito por acadêmicos, técnicos, professores e egressos aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vocês nos acompanham via Rádio Web UFN e também pelas plataformas de streaming, Spotify e podcasts.google. Eu sou o Beberto Bade, professor dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Estou aqui com vocês uma vez por semana, sempre com estreia nas quintas-feiras. existe um ditado no esporte que eu gosto de utilizar para quando a gente encontra parceria em diferentes momentos da vida. Em time que está ganhando, não se mexe. Pois bem, esta edição do Uniartes tem a mesma escalação da semana passada, ou seja, nosso primeiro jogador é o Rodrigo Bernardes, nosso maratoneiro-mor da publicidade e propaganda. E logo em seguida vem o Eduardinho, o Eduardo Biscaíno de Prá, que vai falar sobre The Crown, porque ele é expert na realeza britânica. Bora lá primeiro maratonar, maratonar com o Rodrigo.
0: Bora maratonar!
2: Uma das coisas que eu mais amo nesse mundo são peças de teatro e musicais. Desde criança, meus pais têm o costume de me levar nelas. Bom, hoje a minha dica é sobre Hamilton, um dos musicais mais incríveis e impecáveis que já vi. Também, né, foi escrita por nada menos que o... Limanoel Miranda que é um ator, rapper, compositor, dramaturgo, cantor, produtor e norte-americano de origem porto-riquenha. Conhecido por escrever e estelar os musicais Hamilton e Inti Hanks, ele também é responsável pela trilha sonora de Moana, da Disney. Hamilton é inspirado na biografia do político estadunidense Alexandre Hamilton. Hamilton é uma das grandes apostas do Disney Plus em seu catálogo, e chegou aqui no Brasil no dia 17 de novembro junto com outras produções do nosso ratinho favorito. Uma pequena curiosidade que podemos destacar da produção, que ela é uma das peças mais lucrativas da história da Brother, e uma das mais bem avaliadas pela crítica e pelos seus cenários, figurinos, performance e direção. A versão filmada, lançada em 2020 pela Walt Disney Studios, segue a mesma divisão do musical original, em dois atos. O filme conta a vida e a carreira de Alexandre Hamilton, um imigrante órfão da ilha caribenha de Neves. O primeiro ato narra sua chegada em Nova York, em 1776, seu serviço no exército continental, como aliado do então general George Washington, durante a Revolução Americana e como conheceu e casou-se com Elisa Schweisler. O segundo ato narra a vida de Hamilton, no país independente, sua vida como secretário do tesouro dos estados unidos, seu romance com Mary Reynolds, a morte do seu filho Philip e sua morte em um duelo com Aaron Burr. Uma das coisas mais legais de Hamilton é a representatividade que temos no elenco, diferente de outras produções que só tem o elenco padrão de Hollywood. Algumas pessoas do elenco são Jonathan Groff, David Jinks. René Elise, Goldsberry, dentre de tantos outros nomes de peso que esse elenco possui. Ah, as músicas de Hamilton são um ponto forte do musical, com raps, músicas animadas que contam a história americana de uma forma totalmente diferente do tradicional, que conquista qualquer pessoa. Então galera, bora pegar aquele chocolate e colocar a pipoca na panela e dar o play em Hamilton no Disney Plus.
1: Esse, então, foi o publicitário, quase publicitário, né? Ele é acadêmico de publicidade e propaganda Rodrigo Bernardes, sempre ligado no universo das séries, que tratam de temas diferenciados, que é um dos nossos objetivos aqui no podcast Uniartes. Ele também indica uma música que fez parte, que faz parte da trilha deste musical. Vamos ouvir, então, from Hamilton. How does a
2: bastard Moved in with a cousin, The cousin committed suicide Left him with nothing but ruined pride Something new inside a boy saying "Alice, you gotta fend for yourself He started retreating and beating every treatise on the shelf There would have been nothing left to do for someone less astute He would have been dead or destitute without a cent or restitution Started working, lurking for his late mother's landlord Trading sugar cane and rum and all the Keep his hands on, ready yeah, yeah. for the future. O que alexander
1: hamilton vocês ouviram agora então foi alexander hamilton do musical hamilton uma dica tanto de música quanto de série para o Rodrigo Bernardes. Da Independência Norte-Americana, voltamos então para a realeza branca e britânica com a parte 2 do The Crown, série que teve sua guardada estreia da segunda... perdão, da quarta temporada, no último dia 15. Semana passada a gente já teve um panorama sobre a série com o Eduardinho, o Eduardo Biscaíno de Prá, que é nosso outro jogador experiente neste time. Talvez ele vai focar na quarta temporada, que eu também... Considero a melhor de todas até agora, porque tem Margaret Thatcher, Princesa Diana, crise na Irlanda com assassinato, crise na Argentina com a Guerra das Malvinas, que eles chamam de Falklands, teve também a primeira viagem ao exterior da Diana na Austrália. Tem uma série de elementos assim que nós desconhecíamos, eu pelo menos, né? ou alguns que a gente nem lembrava mais. Vamos ouvir o Eduardo, então.
0: A maratonar oi gente, tudo bem? Sou eu de novo, o Eduardo, e eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre a série original da Netflix, The Crown, só que dessa vez com um foco na quarta temporada, que estreou no dia 15 de novembro agora de 2020. Bom, Apesar de a terceira temporada ter gerado bastante expectativa por ser a primeira vez que houve a troca de elenco, e para quem não sabe, The Crown, a cada duas temporadas, ela troca completamente o elenco para acompanhar com naturalidade a, o envelhecimento e a evolução das personagens dentro da série, talvez agora, a quarta temporada, seja a que tenha gerado mais expectativa dos fãs e dos críticos. E isso se deve muito, principalmente, pelo fato de surgirem duas personagens que são muito uh, importantes para a história política britânica recente, que são a princesa Diana e a primeira ministra britânica Margaret Thatcher, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira ministra no Reino Unido. A temporada começa, então, no ano de 1979, quando a Margaret Thatcher assume como a primeira-ministra eleita do Reino Unido e atravessa aí toda a década de 80, até chegar no ano de 1990, que foi o último ano dela como primeira-ministra, em que ela foi pressionada muito por colegas... Uh, que inclusive apoiavam ela no passado a deixar o poder o que segue acontecendo nessa quarta de temporada de The Crown e que é uma das grandes forças da série é o como o perfil dos personagens é bem trabalhado que eles não são mostrados de maneira superficial nós não vemos ali uh, heróis ou vilões, mas sim seres humanos, com suas qualidades, com seus defeitos, com os erros, acertos e inseguranças. E é isso que acaba tornando The Crown tão profunda nesse aspecto de composição dos personagens. Um exemplo é a figura da Princesa Diana, que é muito conhecida e admirada principalmente pelo trabalho uh, de caridade. Ela se envolvia muito com as questões sociais e com a caridade. E que teve, nos anos 90, que vão aparecer na próxima temporada da série, um desligamento muito polêmico da família real, porque ela se separou do príncipe Charles e resolveu contar que, na verdade, toda aquela imagem que era vendida para o público na década anterior, que é o que aparece nessa temporada, de um casal perfeito, de uma família feliz, de que na verdade eles estavam vivendo um conto de fadas na vida real, era tudo uma mentira. Tem inclusive uma relação muito interessante no segundo episódio, de, da escolha da noiva do príncipe, de que é aprovada através de um teste social pela qual ela é submetida, com um cervo que está sendo caçado. E com o desenrolar dos episódios, vão sendo mostrado uma série de conflitos que vão mostrando para gente como aquela relação baseada em aparências não tinha realmente como ter dado certo. Aliás, um aspecto importante de ressaltar é que a princesa Diana sofria de bulimia, que é um distúrbio alimentar. E esse distúrbio está presente na quarta temporada de The Crown. Apesar de uh, tudo ser feito com o maior cuidado, e existe inclusive um aviso antes dos episódios Falando que ali vai conter cenas que vão mostrar uh, ela passando por isso. As cenas são bem explícitas e podem sensibilizar alguns espectadores. Então, se tu acha que uh, tu pode se sentir mal, ofendido ou estiver lutando contra esse tipo de distúrbio... Uh, é bom ter um cuidado antes de assistir esses episódios porque a bulimia está presente ali e ela é mostrada de uma maneira muito clara aliás a princesa Diana foi a primeira personalidade que assumiu em público que sofria de bulimia e que esse é um assunto que deveria ser falado deveria ser tratado que não devia ser mais um tabu na sociedade Apesar de temporadas anteriores de The Crown terem trazido conflitos como a crise de Suez e os protestos no país de Gales, agora a quarta temporada talvez seja a que mais traz questões políticas uh, do entorno da família real. A gente tem uma série de conflitos que aconteceram com a Irlanda do Norte a gente tem a Guerra das Malvinas que surgiu, que aconteceu durante o governo Thatcher e a gente tem o crescente desemprego que assolou o Reino Unido durante esse período também muito em função das medidas duras que a primeira ministra que ficou conhecida como a Dama de Ferro uh, tomou para políticas do Reino Unido, sob o argumento de querer salvar a economia. Talvez o episódio mais interessante dessa temporada seja o episódio número 8, em que mostra um embate uh, entre a rainha Elizabeth II e a primeira ministra britânica Margaret Thatcher sobre sanções e pressão para que a África do Sul colocasse o fim ao Apartheid, um regime extremamente uh, segrega de segregação racial que aconteceu no país até 1994. Muito do interessante nesse episódio é que ele traz, uh, mais uma vez não traz, quem é o herói, quem é o vilão, quem é o certo, quem é o errado. Ele traz o ponto e o contraponto nos argumentos. E, por fim, essa quarta temporada foi a que eu senti como a mais autocrítica em relação à monarquia e ao sistema monárquico, porque ela mostra bem como os sacrifícios que são feitos e como as pessoas da família real, acabam abdicando muitas vezes e prejudicando umas às outras só para manter aquele sistema, aquele, aquela imagem de perfeição, de soberania. Bom, essa foi a minha dica, então, sobre a série original da Netflix, The Crown. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que gostem mais ainda da série. Não se esqueçam de tentar assistir filmes e séries se desligando um pouco desse mundo imediatista no qual a gente está vivendo. Então tá, bora maratonar!
1: Este foi então o egresso de publicidade, propaganda e jornal aqui da UFN. Também estudante da pós em cinema na UFN, o Eduardo Biscaino de Praia. Ele comentou a quarta temporada do The Crown. Vamos ouvir agora então uma música que aparece em uma cena nessa quarta temporada e tem tudo a ver com a rainha, com The Queen. little thing all of Então o Queen com Crazy Little Thing Called Love, esta música a princesa Diana canta no carro a levar os filhos para a reunião familiar de final de ano. Acredito que seja uma licença poética do roteiro e também um achado por conta da letra e do grupo que a interpreta, né? Porque amor, love, foi algo que ela jamais teve naquela família. E a banda, por ironia, se chama The Queen. Ah, que pode ser tanto o rei quanto a rainha. Na verdade, é só a rainha, né? Porque o rei é The King. Enfim, saudações a todos e todas, súditos e não súditos de todos os cantos deste planeta. E se liguem em notícias de verdade. Boa música, bons livros e, óbvio, bons filmes e séries. Abraço do Bébis.
0: O podcast Uniartes é produzido por alunos, professores e técnicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade Franciscana. Os professores orientadores são Bruno Ribeiro, Carla Torres e Bebeto Badic. Os operadores técnicos desse podcast são Alan Carrion e Clenilson Oliveira, técnicos do Laboratório de Rádio da Universidade Franciscana. Já na Coordenadoria de Relacionamento, Jamile Lima, Laíse Chaves e Tainá Dalcin com a supervisão das mídias sociais e apoio nos contatos com os cadastrados. E na coordenação dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Sione Gomes e Graziella Knoll. Até a próxima!